0: Hola a todos. Dios bendice la hermosa luz en cada uno de sus corazones y en todo su ser. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y les mando un caluroso y húmedo abrazo a todos ustedes. En el día de hoy, miércoles primero de julio del año 2020, ¿Cómo se pasa el tiempo? Pensar que hace unos meses atrás decíamos, ¡ay! Estamos la primera clase del mes de enero del 2020 y ya vamos por julio, vamos por el séptimo mes. Ya pasamos la mitad de este año 2020 con todas sus aventuras, ¿sí? porque eso son aventuras. Eh, un saludo para todos los que en este momento puedan estar comenzando a sintonizar. Pero antes vamos a aquietarnos, que es tan importante en cualquier actividad constructiva que uno vaya a hacer, aunque sea, digo, no solo actividades de invocación, de dar clases o de hacer un ceremonial, sino cualquier actividad que uno vaya a hacer constructiva, una actividad constructiva, una actividad Lumínica es bueno aquietarse y vivir el aquí y el ahora porque eso es alejándonos de todos los pensamientos y sentimientos que nos lleven al pasado o al futuro pongamos nuestra atención en el aquí y el ahora aquietémonos respiremos profundamente y comencemos realmente a soltar todo tipo de tensión que pueda haber en cualquiera de nuestros cuerpos inferiores, comenzando por el cuerpo físico, relaja, suelta, suelta todo aquello que te esté apretando en este momento en términos de eh, tensión en los músculos sobre todo, afloja cada parte de tu ser físico y comienza también a soltar, de tu cuerpo etérico todas las memorias que te causen aflicción comienza a soltar y a dejar ir de tu cuerpo mental todos los pensamientos e ideas eh, que has adquirido a través de las edades y que te pueden causar limitación, apego y suelta de tu cuerpo emocional todos los sentimientos inferiores esos que te causan aflicción, sufrimiento, irritación o miedo, desagrados, sácalos y reemplaza todos esos espacios por la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, llenando todo tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional y te pido que me sigas en conciencia con esta invocación con esta invocación que hicimos la semana pasada pero hoy la quiero repetir magna presencia yo soy transmuta todo lo que trate de desanimar a los estudiantes de la luz y retrasar su plena victoria sobre todas las actividades externas y el logro de la ascensión carga a todos los que están bajo esta radiación con el coraje ilimitado, fortaleza Amor, luz, sabiduría, poder e invencible protección de los maestros ascendidos, eternamente sostenido y siempre en expansión. Gracias Padre, porque así es. Porque cuando uno invoca a la Magna Presencia, yo soy de pensamiento y sentimiento y de todo corazón. Enseguida, enseguida eso forma alrededor nuestro, alrededor de cada uno del que lo hace un escudo de protección, sabiendo que la luz de Dios nunca falla y que con la magna presencia yo soy andando y caminando, somos invencibles. Así es. Tenemos, antes de comenzar la clase, varios saludos. ¡Vamos a verlos! Está el saludo de... ¡Mario Pinzón! ¡Hola Mario! ¡Elizabeth Aquino! ¡Hasta Uruguay! ¡Mario! ¡Hasta Panamá! ¡Por aquí cerca! ¡Juan Pablo Rubio! ¡Hasta La Plata! ¡Leticia López! ¡Hasta Dallas, Texas! ¡Mavis Lupiáñez! ¡Hasta Córdoba, Argentina! ¡Tenemos también a Midalia Urriola! ¡Desde el patio! <ríe> Lorna, Lorna Sánchez aquí también, del patio, de aquí de Panamá. Marcela Mena, hasta La Plata, Argentina. Flor Eugenia Narciso. Eh, uh -huh. Flor Eugenia Narciso, me pareció verla, sí. Sí, hasta Cabo Rojo. Edith Córdoba. Elizabeth Alcaíno. Un abrazo grande, 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 grande para todos en este día tan especial. ¿Por qué es tan especial? Bueno, en verdad todos los días son especiales, pero hoy iniciamos el mes de julio, el mes de julio ya más de la mitad del año 2020, eso es. Y les cuento que para seguir con lo que había dejado en la clase pasada, porque en la clase pasada se invocó y se invitó a un ser muy especial, el amado poderoso Victory. Y quiero seguir eh, invitando al poderoso Victory a que nos acompañe a cada uno de nosotros, a cada uno de los que conforma esta familia, estos hijos del Uno, a que esa radiación sea sentida por cada uno de ustedes. Pero cada uno tiene que tener ese libre albedrío y esa decisión de recibir esa radiación. Creo que también recibimos saludos de, de Charity hasta Miami, Charity. Y Lourdes Galaxa, Galarza hasta, hasta Perú. Y creo que vi, me pareció ver a Cristian. Cristian, hasta muy cerca de aquí, en Panamá, también. Abrazo para todos. Un abrazo fuerte para todos. La clase de hoy tiene que ver con el amado poderoso Victory y un poquito también con el amado Maestro Ascendido San Germín, que no lo quiero soltar. No lo he soltado desde que comenzó este año, desde antes del 2020, desde el 2019. Y hoy había pensado que, bueno, hoy vamos a dejar al Maestro Ascendido San Germain a descansar un poco. Vamos a dejarlo descansando. Pero, ni modo. <ríe> Se metió. Ya verán. Y es que... Encuentro una enseñanza muy linda, muy linda. Oh. Ay, sí, tengo más saludos de, 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 de continuar. De Carlos Carrillo, ¿de dónde me escribe? Que no entendí. Priscila, hasta Brasil, hasta Sao Paulo y Benilde, hasta Valparaíso, Chile. Un fuerte abrazo para ustedes también. Gracias por sintonizar esta hora, esta clase de Los Hijos del Uno. Fíjense, encuentro aquí una enseñanza muy bella del amado señor Victory. Está en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, y es el último capítulo de este libro. ¿Mm? Discurso del poderoso Victory. Y yo creo que Jorge sabía cómo hacer las cosas definitivamente. Por algo escogió este capítulo como final de, 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 del libro por lo que dice a continuación y yo considero que este es un capítulo muy especial eh, que es poesía, para mí este capítulo es poesía y va derechito al cuerpo emocional y al corazón de cada quien hay clases que son que alimentan muy bien al cuerpo mental, hay otras clases que alimentan también al cuerpo emocional y ambas ambas clases son buenas, son necesarias. Alimentar al cuerpo mental y alimentar al cuerpo emocional. Al cuerpo mental, ¿para qué le sirve? Para tener esa información en, en RAM, como, como hablaríamos en términos de computadoras, para tenerlo ahí en el disco duro y que nos pueda servir en algún momento para discernir en una situación y para saber qué hacer en cualquier situación, así que son muy buenas ambas, ambos tipos de clases, tanto las que alimentan al cuerpo mental, alimentan al cuerpo emocional y alimentan ambos también tenemos creo que más saludos, más saludos Paola Farías abrazo también hasta Cancún y Luzor Valencia desde Delgado hasta Cali Colombia saludos y abrazos nos comienza diciendo el amado Victory, Amigos de la luz, oh, qué maravillosa es la palabra amistad. Es la gran actividad impersonal de vida, la cual, por ley interna de su propia atracción, crea lo que nosotros conocemos como verdadera amistad. Uh -huh. Y él define la palabra amistad como una actividad impersonal de vida. En ese estado de conciencia de un ser tan majestuoso como Victory, no existe de que este es mi amigo y este no es mi amigo. Este es mi amigo y nada más que mi amigo y no se acerquen a este, a esta persona porque es mi amigo, porque pasa eso en el plano terrenal, en el plano físico de que la gente comienza a posesionarse de sus amigos y entonces en cuanto a ese amigo le comienza a poner atención a otras personas, surgen los celos, ¿no? Dice que, ay, ¿por qué le hablas tanto a mi amigo si yo te lo presenté? Es mi amigo, tú no tienes por qué hablar tanto con él. Y surgen todas estas, <risa> estas complicaciones de la personalidad donde se encajan a los amigos como en corrales, ¿no? De que estos son los amigos de fulano de tal, este otros son los amigos de fulano de tal. Los que están en este corral no se metan con los del otro corral. Entonces, ese no es el concepto que los seres ascendidos tienen de los amigos. Entonces, tenemos a Mercedes Pérez hasta Andover, Massachusetts. Un abrazo también hay a Miguel Rodríguez hasta McAllen, Texas. Y es tan valiosa esa palabra, no la palabra, sino lo que significa la amistad y más que todo la verdadera amistad, como aquí lo, lo expresa el amado poderoso Victory al final de este primer párrafo, <risa> primer párrafo, verdadera amistad, porque aquí es donde quiero introducir al maestro Ascendido Saint Germain, porque cuando leí esto, lo primero que se me vino a la mente fue el capítulo de el primer capítulo ...del de volumen 2 de el diario del de puente de Saint Germain, el volumen 2, y eso está lo que lo que les quiero compartir está de primero, que es el capítulo 22 porque esto responde al volumen 2. Sería el capítulo 22 en la página 1 y ahí les quiero mostrar algo para los que están en televisión, ¿sí? Esto está en colores, de este libro, este libro es de las primeras ediciones. Como un paréntesis histórico, eh, los libros, los primeros libros que se publicaban aquí en Serapis Bay, editores, venían con las ilustraciones a colores. Poco a poco y, y con el pasar de los años, los precios se fueron haciendo cada vez más altos, solo por la impresión a color, hasta que llegó un momento en que Jorge, eh, quien era editor, publicaba y en ese, en ese entonces publicaba los libros tuvo que tomar la, la decisión de sacar los libros con las eh, imágenes en blanco y negro. De lo contrario, eso iba a encarecer mucho el costo, créanme. Y hoy día, bueno, los precios se han disparado, y, pero siempre hemos intentado que estén al alcance de todos. Yo creo que eso es lo importante. De manera que les comienzo a leer, ¿eh? y antes de leer, un saludo de Víctor Asmat, hasta Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, Víctor. Gracias. Gracias por sintonizar la clase. La verdadera amistad. Este capítulo yo le he leído antes ¿eh? y más de una vez, pero me encanta porque es un hermoso recorderis acerca de lo que es la verdadera amistad. Nos dice sí, nos dice el maestro ascendido Saint Germain, siempre he sido un gran amante de la asociación llamada Amistad ya que esta no adolece de la sentimentalidad de los amantes. No es esa, ese sentimentalismo de, de seres que están enamorados, eh, como tampoco de las extremadas exigencias de la familia y parientes. En cuanto a cómo lo, de, cómo, cómo lo expresa el maestro ascendido San germain esa sentimentalidad muchas veces nos ciega, y es muy bonito al principio cuando, cuando dos personas están en pleno enamoriscamiento. Pero ¿cuántas veces oh, no, hemos visto, no hemos visto que dos personas que al principio se amaban con locura, en verdad estaban enamoriscados, tiempo después se pelean igualmente con locura? Entonces ahí no hubo realmente algo verdadero sino que, que fue como como esos espejismos de, en el mundo físico por la que todos pasamos y confundimos confundimos lo que era un verdadero amor lo confundimos con otra cosa, quizás con un apetito de los sentidos y ahí siempre ocurre que las personas que se enamorizan por lo general muestran su mejor faceta al principio y después muestran otras facetas de su vida y de su propia naturaleza que no son muy agradables. Y ahí es donde empiezan las fricciones y las peleas. Así que no se trata de la sentimentalidad de los amantes y tampoco las extremadas exigencias de la familia y parientes. Que de eso hay bastante, mis queridos. Las exigencias la familia y parientes donde muchas veces... Eh, familiares exigen le exigen, ay que ya no me das tiempo que no tienes tiempo para mí eso es lo que he oído, lo que más he oído bueno, últimamente ya no, no lo escucho mucho porque con, con, tanta, con tanta apariencia de cuarentena ya todo el mundo está encerrado y está bien junto pero antes de eso habían estas exigencias que ay, te la pasas todo el tiempo en la calle que ya no estás casi, casi en ningún momento conmigo necesito tiempo y entonces es como la atención de la personalidad, lo cual no es bueno ni malo. Es que así se comporta la personalidad, eh, quizás en, en, su, en su forma insegura de ser, porque así es la personalidad. Tiene una especie de inseguridad en cuanto a lo que el otro sienta. ¿Mm? Tienen miedo, miedo a perder el amor, el cariño de la otra persona, sea un familiar, sea su cónyuge, sea su pareja, etcétera. Y no debería existir ese miedo, ¿no? eh, especialmente cuando uno está bien anclado y sabe dónde está la fuente de todo el amor. ¿Ven? Entonces surgen estas inseguridades y entonces ahí es donde vienen las exigencias y el deseo como de, de llamar la atención, quizás de, de dominar sobre la, la otra persona y, y ahí. ¿Qué va? Ahí surgen las fricciones y la falta de armonía. Creo que teníamos como más saludos por aquí. Carlos Carrillo, que nos dice el poeta y escritor Oscar Aide. Debe ser Oscar Wilde, ¿será? Que a través de la amistad se ganaba el cielo. Porque esa es una relación tan bonita, Carlos, así mismo es. La verdadera amistad es una relación hermosa. Eh, Martín Cabrera también manda saludos y bendiciones. Y Raquel Meli hasta Montevideo, Parque Rodó. Ah, mucho amor para todos. También para para ti, Meli, para todo tu, el lugar donde te encuentras. Gracias. Gracias por sintonizar este espacio. Es la verdadera, la verdadera amistad. Es más bien nos dice el maestro ascendió San Germain un honesto compartir de la conciencia del amor y de los regalos de la corriente de vida de cada uno sean tangibles o intangibles de acuerdo al patrimonio de cada ser humano los regalos tangibles o intangibles porque pueden haber regalos tangibles claro que sí que esa es como la parte práctica de, de la manifestación de, de amor y amistad de unos con otros y hay formas no tangibles como el dar confort con alguna palabra que, que dé confort cosas que, que no sean necesariamente materiales pueden ser materiales o pueden ser no materiales honesto compartir de la conciencia porque eso debería ser la, la, la verdadera amistad. Porque nos sigue diciendo, la verdadera amistad está fundamentada en una absoluta honestidad. La cual requiere que nos adentremos en los recovecos más recónditos de nuestra mente externa. ¿Qué querrá decir el maestro con esto? Por un lado, absoluta honestidad en qué? en compartir conciencia sin tratar de imponerle al otro eh, su punto de vista uno tiene ¿hm? en aras de, de ir al equilibrio en el discernimiento tiene que sopesar las cosas es menester que sopese las cosas cuando uno eh, sienta el cuando uno sienta el deseo de expresarle al amigo ¿m? alguna idea o alguna recomendación, ¿es bueno? ¿Es bueno eso? ¿Por qué no? Si, si yo veo que mi amigo o amiga puede estar trastabillando tras en algo, en alguna situación, yo le puedo decir, oye, este, me está pasando esto contigo, o, o, o he observado que te está pasando esto, eh, y le digo a continuación, mira yo lo resolvería de esta forma, se me ocurre pero como una, como una recomendación, no como una obligación, y cuando uno recomienda cosas a, otro, a otros amigos uno no debería esperar a cambio ¿eh? que el otro diga, ay sí lo voy a hacer, uno debe debería dar sin esperar que la persona haga o no haga lo que lo que tú dices entonces le corresponderá a la otra persona y esto lo, lo mencionó Edith en su clase del lunes en algún momento le corresponderá a la otra persona auto auto observarse ¿sí? porque las cosas que te llegan de afuera ¿sí? aunque sean recomendaciones de, de buenos amigos tuyos tiene que pasar por tu discernimiento propio y es auto observarse eh, ver dónde, si es si, si de verdad uno está trastabillando en alguna situación, autocorregirse, debe llegar el, al punto de cada ser humano de poder autocorregirse, no de que te estén corrigiendo a cada rato, de que te hagan una observación es válido. De hecho, eh, cuando hay una relación de padres con hijos menores de 18 o con un jefe con sus empleados, un empleador con sus empleados, o con un guía o instructor con sus discípulos. De hecho, es dharma del instructor o del empleador o del padre de familia dar, dar eh, la instrucción, dar la recomendación. En el caso de, de, de los padres, a menores de a hijos menores de 18, pues ahí es más que una recomendación de que si lo vas a hacer bien y si no tan bien porque allí son ya son almas que, que en esa etapa de su vida menos de 18 años necesitan realmente una, una guía como bien establecida ¿no? porque en ese en ese ejemplo los padres vienen vienen siendo como como si fueran el manú el modelo a seguir en, los otros, en las otras instancias debe llegar un momento en que el empleado y el discípulo eh, tome esas recomendaciones, las haga suyas si, si cabe en, en esa situación y proceda a autocorregirse. ¿Mm? Continuó diciéndoles, pero antes creo que habían unos más mensajes. Juan Carlos Plaza, más vale tarde que nunca, dice. Alicia Ruiz, hasta Buenos Aires. Un abrazo, Alicia. María Sobrero, también hasta Argentina. Bendiciones y abrazos. Juan Carlos Plaza, yo no me acuerdo si te mencioné. Hasta Bogotá, también. Un saludo, un abrazo. Muchas bendiciones. Gracias por sintonizar este espacio. La amistad... Desea el mejor éxito y logro para el amigo. Claro que sí. Uno quiere lo mejor para ese amigo, no quiere hundirlo. Sería como insensato darle un, una recomendación a un amigo eh, para estancarlo o para hundirlo. Lo que se da en un momento dado es para que prospere, para que vaya hacia adelante y hacia arriba. Ya si el amigo no lo quiere hacer, ya eso, uno no, no, no tiene por qué meterse en eso, es el libre albedrío de cada quien, o sea, uno, uno debe tener ese equilibrio en su vida y saber hasta dónde llegar, porque a veces uno, en, en, su, en, su, eh, en sus ansias de ver al amigo bien, eh, según como él lo ve, quisiera que ese amigo hiciera lo que uno quiere, y a veces esa, eso no se puede dar así, tiene que, haber una, tiene que haber respeto, tiene que haber reverencia y re, respetar lo que el amigo decide hacer, aunque se lo hayas dicho. ¿Mm? La amistad consiste primordialmente en dar, no en recibir. Sin embargo, en cuanto al dar y al recibir eh, seres como el amado señor Maitreya, eh, nos enseñan a que debe establecerse un equilibrio entre el dar y el recibir. Claro que sí, porque a veces nos volvemos seres muy dadores y queremos darle a todo el mundo. Y a la hora de recibir no queremos recibir o nos negamos a recibir. Entonces en ese momento no, no, no estamos permitiendo que la ley de círculo cumpla su cometido. No, no permitimos que se cierre el círculo y no le damos oportunidad a la otra persona eh, a que también pueda dar y uno poder recibir, así de sencillo. Pero en el caso de, de una amistad, en lo, a lo que se refiere el Maestro Ascendido San Germín, de que la amistad consiste primordialmente en dar, no en recibir, se refiere precisamente a eso que les mencionaba hace unos minutos, que a veces uno da una recomendación y uno quisiera recibir a cambio eh, como la respuesta del amigo diciéndote, Sí amigo, lo voy a hacer solo porque tú me lo dices y la cosa no es así uno no debe esperar eso a cambio creo que la palabra amistad describe muy acertadamente en nuestro ámbito la actitud de sentimiento y conciencia uh -huh. entre los miembros de la hermandad esa es la, la relación que hay entre los maestros ascendidos y seres ascendidos entre los Elohim los siete Elohim yo estoy segura estoy segura que hay una relación de amistad entre los Elohim y también entre los siete arcángeles y entre toda la jerarquía espiritual la hermandad blanca hay una amistad verdadera y es lo que ellos los maestros ascendidos nos tratan de transmitir que esa amistad verdadera también la bajemos aquí del cielo a la tierra y podamos, y podamos lograr esa verdadera amistad, esa relación viva, amorosa, pero con un amor, un amor sincero, altruista, impersonal, incondicional. Uh -huh. Hasta en la relación de uno para con la presencia yo soy dentro del corazón. Un creciente sentimiento de camaradería y amistad hace la asociación tanto práctica como sana. No hay, no hay que temer al invocar a la presencia yo soy. Claro, yo sé que en este punto, eh, aquí, estamos, aquí estamos hablando de, de un amor abstracto, de que uno no tiene a la persona en carne y hueso, sino a la presencia yo soy, a los maestros ascendidos, y en verdad eso mm, debería haber un creciente sentimiento de camaradería y amistad en esa asociación. ¿Eso qué quiere decir? Camaradería y amistad. Que no solo en tiempos malos, de que, ay, amado maestro, acudo a ti porque la estoy pasando mal o porque tengo una situación caótica en este momento. También en los buenos tiempos, cultivemos eso, no solo con los seres ascendidos, sino también con nuestros hermanos, nuestros prójimos aquí en la tierra, los que estamos en cuerpo físico, en carne y hueso, cultivemos esa amistad no solo en las malas, cuando los necesitamos o cuando nos necesitan, sino también en las buenas. ¿Tenemos más? A ver si hay al, al, algún mensaje por aquí. Uh -huh. Maritza, Maritza Santamaría hasta Reyhan, Laura González hasta Guatemala, abrazo, un gran abrazo para la, las dos Luzor Valencia Delgado nos dice uh -huh, se debe respetar el proceso de cada persona, así es ya que no sabemos si nuestros aportes le pueden hacer avanzar o retroceder, por eso es mejor esperar que la otra persona que la persona busque ayuda eso sería lo ideal ¿sabes? es correcto lo que dices eh, pero hay situaciones y hay situaciones Puede haber una situación en que, un, en que una persona se está exponiendo, eh, por ejemplo, a hacer algo en público. Uh -huh. eh, voy y te digo, eh, ¿qué ejemplo se me ocurre? <risa> El que se me viene ahora a la mente es un poco así como, como drástico. Pero eh, si hay una persona que se está viendo en público y la persona, por decirte un ejemplo... Eh, se, se está dejando o se está de repente pintando los labios y se está saliendo de la línea de los labios como que no se ve cuando, cuando se está pintando por decirte un ejemplo un poco gracioso y se le sale así todo, todo el lápiz labial oye mija, no voy a esperar que la persona me pregunte yo le voy a decir, mi amor este, sería bueno que te miraras al espejo así un poquito antes de comenzar porque se está saliendo un poco el, el labial, y entonces en una situación así específica ay, por favor, habla, yo quisiera que me dijeran las cosas cuando, cuando surge, por eso es que a veces a veces ustedes nos escuchan a nosotros los instructores, que se escucha se escucha, porque a veces las clases salen muy bajas y, y, y siempre es, es agradable que alguien nos escriba, un hermano y, y nos diga, oye, que ahora no, no tienes audio, no tienes audio. Y es bueno. Ese es un ejemplo. Que yo comience a hablar en la clase por, y, y, y lo que yo esté diciendo no se está escuchando, no haya audio. Así sería eh, muy oportuno, pues, decirle a la persona sin que la persona te lo haya preguntado. Ese es un ejemplo. Pero por lo demás, estoy de acuerdo contigo. Es mejor que la persona busque ayuda, ¿no? Graciela Bermolen hasta hasta Argentina un abrazo María Constanza hasta Cali, Colombia ajá y nos dice nos contesta Luzor Valencia Delgado la amistad vaya va más allá de lo físico traspasa a lo espiritual claro claro eso es la verdadera amistad no estamos hablando de una amistad superficial eh, Graciela ajá dice, hay una consulta dice, uno de mis estudiantes quería regalarme una artesanía y no se la acepté, ¿ha sido un error? Depende Graciela, depende de, de por qué no se la aceptaste, si fue porque te sentiste como que, que te dio, que ay cómo se va a desprender de algo tan bonito como la artesanía yo te diría, mija aprendamos a aceptar esos regalos pero te repito, hay situaciones y hay situaciones. Uno tiene que ser honesto. Aquí nos dice el maestro, eh, una característica de la verdadera amistad es la absoluta honestidad. Y si en verdad a ti te regalan, no una artesanía, sino, vamos a decir, te regalan un par de zapatos que no vas a usar. Primero, porque no es el color que tú usas. Segundo, porque no es tu talla. Tú no lo vas a guardar, tú le vas a decir, yo aprecio mucho este regalo, en verdad lo aprecio y el gesto que has tenido, pero no no lo, no lo voy a aceptar porque primero no es el color que suelo usar, no lo voy a usar y segundo no es mi talla. Así me sucedió una vez, que recuerde porque estoy segura que me ha sucedido varias veces, yo, lo, yo le regalé, no me acuerdo qué fue, si fue una blusa a una hermana, a una amiga, ¿Mm? En el sendero. Y esta hermana eh, se acercó a mí y me dijo, ay, te agradezco, te agradezco esta, este regalo, pero realmente no lo voy a usar porque no no es mi estilo. Y yo comprendí. Y entonces lo, acepté el regalo de vuelta y <ríe> le conseguí otro. Y eso sí lo aceptó porque era algo como más... Más impersonal, ¿no? Algo que, que no tenía talla de, de ropa ni nada por el estilo. ¿eh? Fue una prenda, un, un accesorio. Y así ustedes se van a encontrar con muchas situaciones en las que tendrán que discernir. Óscar Hernán Acuña, hasta Cusco, Perú. Un gran abrazo, Óscar. Viviana Mumare. Ay, hola, Viviana, un abrazo para ti también. Eh, Pilar, María Pilar, o Mapilar Wong, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, también un saludo para ti. Bendiciones y un gran, un gran abrazo para todos ustedes, los que han saludado. Muchas gracias. A Raxa Sandino también saluda desde Skype. Saluda hasta Nicaragua, un gran abrazo, hermano. Gracias por sintonizar el espacio. Tengo toda la esperanza, nos dice, nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, de que una amistad de este tipo se desarrolle entre todos aquellos de ustedes que deseen asistirnos en este momento. Y esto se dijo hace unos minutos atrás. Ojalá que una amistad así una verdadera amistad como la que tienen los diferentes eh, miembros de, de la jerarquía espiritual, de la hermandad blanca, pudiera también ex existir entre nosotros hermanos que ahora estamos en el plano físico. Eh, y esto tiene una razón de ser, porque esta es la mejor forma de trabajar en equipo. Me parece que le oí a Cristian, y no me acuerdo si fue ayer martes o si fue el sábado, creo que fue el sábado, donde él hablaba de eh, las, las diferentes características de cada persona dentro de un grupo y que son necesarias, son necesarias. Es necesario que en un grupo haya diversidad. Si todos somos igualitos en forma de ser, en cualidades, en características, oye, entonces, ¿dónde está el crecimiento allí? Entonces aprendemos unos de otros eso por un lado, es necesario que seamos diversos, diferentes cada uno, pero también es necesario que dentro de esa diversidad, de esas diferentes formas de ser de cada uno, nos llevemos bien en camaradería, como aquí le oí me mencionar a varios de ustedes, no a Juan Carlos Plaza, creo que se lo escuché, a Carlos Carrillo, no, no, camarada, es de apoyo, sí. Sí, son, son terminologías que, que, bueno, están relacionadas. Espérense, que por aquí vi uno, uno que se me perdió. Creo que era de María ah, María Mirella Pulido. Saludos también para ti, abrazos y besos. Gracias, María, María Mirella. Entonces, es necesario que cultivemos esa verdadera amistad pese a las diferencias que puedan haber entre los hermanos, entre nosotros mismos, porque de eso se trata. Incluso en las personas que se conocen y se enamorizcan, hablando de, de la primera parte de la clase, cuando después van surgiendo los verdaderos yo personales, donde, que es cuando surgen las diferencias, ahí es buen momento también para ir cultivando el verdadero amor, en ese caso. Estoy hablando del caso del enamoriscamiento. Uy, Arecio también nos saluda. Uy, mil bendiciones y un abrazo. Arecio, gracias. Gracias por sintonizar este espacio, Los hijos del uno. Entonces, que este tipo de amistad verdadera se desarrolle entre todos nosotros, los que estamos aquí en el plano físico y los que estamos trabajando juntos por un mismo empeño. Uh -huh. Dice Cristian, sí fue el sábado. ¿Viste, Cristian? Yo te estaba oyendo. A veces yo, yo no digo, yo no reporto sintonía. No, yo no reporto sintonía y les voy a explicar por qué. Cuando la clase se da en YouTube, yo tengo ahora mismo una situación en YouTube que no me permite hacer comentarios. Yo no puedo hacer comentarios. Yo estoy tratando, en algún momento lo resolveré. Pero sepan que por eso es que no, no, aparentemente pareciera que no estuviera en las clases, pero ahí estoy. Estoy oyendo. <risa> eh, las profesiones de lealtad salen disparadas de los labios, nos sigue diciendo el maestro ascendido San Germín. Así como la flecha sale disparada del arco en tensión. La lealtad del corazón ¿eh? se desarrolla más lentamente. <risa> más lentamente e irradia hacia adelante como el suave calor del fuego del hogar, cuando las primeras llamas han encendido el corazón de la madera y los carbones arden de forma constante, cálida y duradera. Esta es la intangible hermandad por la que estamos orando para que se dé entre ustedes los escogidos. Porque esa es la visión del amado Maestro Ascendido San Germín, la visión de la hermandad mundial, donde todo el mundo se pueda llevar bien, ¿m? aunque hayan diferencias externas, sobre todo externas de la personalidad, porque internamente, de corazón, de llama triple, somos todos, somos todos uno. Hay una sola presencia. Lo que pasa es que la presencia yo soy obra en cada, en cada quien, eh, ...según sea su estado de conciencia también... Uh -huh. ...ok... sí, ese, este es el mensaje que, que nos trae... ...el amado Maestro Ascendido... Eh, ...San Germain... ...y ahora volvemos nuevamente... ...volvemos nuevamente... ...a lo que nos dice... ...el poderoso Victory. ...no sé si voy a poder... ...terminar la clase hoy... ...espero que sí... ...porque... ...en esta clase... Él hace mención a un jardín, que es el jardín de su corazón, del corazón del poderoso Victory, y Él nos insta a entrar en su corazón. Y esto está subtitulado como Jardín de la Victoria, y es el sentimiento y la radiación que yo invoco en este momento para que sea expandido y sea sentido por todo aquel que sienta realmente al poderoso victory en sus vidas, en sus mundos, aquí y ahora. Sientan esa vertida de victoria, ese poder del logro victorioso en sus corazones. Que una de las cosas que va a hacer este, esta radiación es eliminar todo, toda apariencia de desánimo que pueda haber, por la situación mundial o por cualquier situación que pueda presentarse en la vida de cada uno de ustedes. Nos dice aquí el amado Victory, Esta noche, acompáñenme al jardín de mi corazón. Observen conmigo las bellezas que hay aquí, la liberación de todas las cualidades humanas y la realización de sus grandes deseos lo ven porque eso es lo que ocurre cuando uno entra verdaderamente al corazón de victory se siente ese poder del logro victorioso y créame que cuando uno lo siente se lo sienten porque desaparece toda cualidad humana y con cualidad humana se me ocurren muchas todas esas esos pensamientos que uno tiene de limitación, ¿sí? de limitación sobre todo, de miedo, de ansiedad, eso desaparece en el corazón del poderoso Victory. Eh, otras cualidades humanas o sentimientos humanos de desagrado, de apetitos por por dominar, ¿sí? ¿sí? por ser el que tiene la razón, porque puede surgir un apetito así, humanamente hablando. Eh, por el deseo de competencia, por el deseo de compararse con los demás. Son cualidades humanas que no deberían estar cuando uno entra al corazón del poderoso Victory. Entonces, es necesario hacerse consciente de qué es lo que uno está sintiendo en el momento. Uno puede invocar al poderoso Victory en cualquier momento y abrir el corazón y Dejar de resistirse uh, o dejar de rebelarse con todas las cualidades humanas que mencionaste hace un rato y dejar que la luz entre en ti y hacerte uno con ese poder del logro victorioso que es el poderoso victory. Y la realización uh -huh, la realización de sus grandes deseos. Cuando aquí habla el amado Victory de los grandes deseos, habla de los deseos divinos del corazón, no habla de los apetitos de la personalidad, que es. son dos cosas distintas. Entonces, mmm, nos sigue diciendo, en esos deseos, cada corazón está llegando a conocer lo que su llamado ha sido para la luz. Uh -huh. Que ese llamado sea satisfecho. Esta tarde, aquí dice esta noche, todo aquí en Panamá todavía estamos de tarde, no es de noche, ¿Mm? que ese llamado sea satisfecho aquí y ahora, que la plenitud de tu infinito poder o oh luz dentro de cada forma humana encuentre su respuesta y en el jardín de mi corazón, el corazón de Víctor, se reúnan las flores que florecerán por siempre en los jardines de sus propios corazones. Que así sea. Esas flores, esas flores a las que se refiere el amado Víctor, son flores de amor, flores de opulencia, la opulencia de la voluntad divina, ese tipo de flores. Flores de fe, de esperanza, de entusiasmo, de optimismo. Todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que sea bendito, que sea constructivo, que sea armonioso. Esas son las flores que constituyen el jardín en el corazón del amado poderoso Victory. Créame, esto no es para ser eh, aceptado solo de manera digamos que intelectual sino también um, de manera eh, del corazón con tu cuerpo emocional también, cuerpo emocional y cuerpo mental trabajando juntos uno teniendo las herramientas, el otro utilizándolas poniéndole toda la, esa gasolina emocional y cuando uno se decide a creer en el logro victorioso que nos trae el poderoso victory cuando le invocamos y cuando entramos a su corazón, ¡Uf! las cosas ocurren, los milagros ocurren, los, los que llamamos milagros, que en verdad no, no son milagros, sino que es el estado natural de ser. Lo que pasa es que la mente humana o la parte humana lo ve como milagros, como algo que... Qué raro que suceda, nada, de aquí en adelante no es raro que sucedan los milagros, es algo natural, ¿Mm? parte natural del ser, todas esas flores que les mencioné de amor, de optimismo, de entusiasmo, de fe, de, de, de felicidad, de buena voluntad, de opulencia, todo eso. que se levanten glorificados en la proyección de la totalidad de lo que la gran ley de vida tiene para la humanidad. Ella ha esperado durante demasiado tiempo, ha esperado hasta que la atención de la humanidad le diera la oportunidad de derramarse y mostrarle al individuo si su jardín ha sido bien atendido o no, si ha sido cuidado apropiadamente ah ahí viene la habilidad de un jardinero cómo cuidar tu jardín que no consiste solo en regar el jardín y punto regalo todos los días y ya esto a veces ocurre con los, con los autos de uno porque yo era una eh, que nada más las veces que, que tenía auto por primera vez lo único que hacía era echarle gasolina un buen día me, me di cuenta que había que hacerle más cosas había que darle mantenimiento revisar las llantas porque ellas se bajan a, después de cierto tiempo revisar el agua, el aceite, etc. pero antes con una conciencia diferente, quizás de falta de conocimiento, ¿viste? falta de conocimiento de tu cuerpo mental yo decía, bueno eh, solamente echarle gasolina y punto y a la hora que venía el mantenimiento anual hacha o casa y meses ahí eran después de cierto tiempo de varios años uno se daba cuenta de que oye debí cuidar esto en, en medio de los meses ¿no? <risa> y es menester eh, aprender a cuidar ese jardín tenemos por aquí algunos saludos también uh -huh, sí Mario Pinzón gracias al amado Victory por dejarnos ser diferentes la unidad en medio la unidad en medio de la diversidad así mismo es continuó compartiéndoles lo que nos trae el amado Victory. actualmente muchos jardines de vida se están estableciendo en orden divino porque eso lleva un orden claro que sí uno, uno, uno diría que ay no símbralo donde quieras pero un jardín de vida, donde, que tú quieras que, que ese jardín refleje belleza, sobre todo, y, y algún tipo de orden divino, verás o, te, o aprenderás, o aprenderemos, porque yo me pongo también en esa lista, que hay plantas que son como que se llevan bien con otro tipo de plantas, y hay plantas que si tú las juntas mucho, como que no pegan muy bien, y eso uno lo va aprendiendo en el camino. ¿Y qué me dicen de la llamada maleza? Si uno nada más se limita a regar el jardín y nunca um, saca la maleza de allí, esa maleza va creciendo hasta que se hace bien difícil poder sacarla para que deje crecer eh, a las flores, a las plantas que tú habías sembrado. Sí, conscientemente. Y eso es lo que pudiera pasar. Y la belleza que se está reuniendo aquí es exquisita de contemplar. Después de muchas centurias de descuido. permítame esta noche ayudarlos en diseñar o en invocar la reaparición del diseño de su jardín de vida. O ¿Sabes qué lo que nos insta el amado poderoso Victoria? Es a rediseñar nuestro jardín de vida por un lado nos insta a entrar a su corazón en su corazón donde él tiene su jardín de flores exquisitas y hacer de ese jardín que está en su corazón este, una, un ejemplo también para nosotros rediseñar el nuestro nuestro jardín de vida este ha esperado durante mucho tiempo para volver a tomar forma en el centro de ese jardín de vida está su hogar el hogar de vida exquisitamente bello lleno de todos los tesoros que sus amables acciones han acumulado manifestado y dado vida uh -huh. el jardín de vida antes de que pase mucho tiempo únicamente la perfección las bendiciones que ustedes han enviado permanecerán en su jardín mm. las bendiciones que hemos enviado permanecerán en su jardín será que pudiéramos comparar al jardín con el cuerpo causal de cada uno sabiendo que el cuerpo causal no es más que el bien acumulado el bien que cada uno de nosotros ha acumulado encarnación tras encarnación. Ese puede ser nuestro jardín porque está compuesta de flores de fe, de entusiasmo, de sabiduría, de constancia, de amor, de confort, de belleza, de, de verdad de paz de liberación de todas esas cualidades constructivas les cuento que este capítulo todavía sigue y yo prefiero dejarlo para la siguiente como para que haya algo más de victory en la próxima clase pero hasta aquí yo creo que es suficiente para que absorbamos todo esto tan bello que nos enseña el amado poderoso victory eh, Finalizando ya con los saludos, Tatiana, un abrazo, Ah, llegaste un poco tarde, pero nunca es tarde, siempre hay la oportunidad de ver la clase en diferido, o la próxima vez, ya tú sabes, de comenzar desde las 4 de la tarde, hora de Panamá, en este horario provisional, Nelson, Nelson Muñoz, desde aquí, Panamá, un abrazo, Nelson. Elma Santana, gracias Elma por tus bendiciones, un abrazo grande para todos ustedes en este momento. Eh, me despido deseando que esta radiación del logro victorioso del amado poderoso Victory permee nuestros seres inmundos Perme nuestras vidas, nuestros corazones y podamos todos realmente residir en ese corazón del amado Victory, que es un jardín de vida. Que así sea y así es. Muchas gracias por todas las despedidas y saludos que están enviando en este momento y que estoy viendo. Muchas bendiciones y un gran abrazo para todos. Recordando siempre en este espacio de los hijos del uno, que somos uno para todos y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.